0: Donc, honnêtement, plus il va y avoir de médias qui vont se tourner vers la philanthropie, plus aussi ça va démocratiser un peu, si je peux dire, la cause des médias. Parce que c'est pas une cause qui est encore très connue en philanthropie, parce qu'il y en a très peu. Plus les médias vont se tourner là, vers ça, plus ça va devenir facile aussi pour eux de, de, de récolter des dons.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ils veulent changer le monde. Ah, quelle drôle d'idée dans un esprit philanthropique. On va répéter philanthropique et euh, euh, philanthropique. Je te de pion. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à table le don, le don, de, de, de soi.
1: S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message. En saisir tout le sens et la complexité, en toute simplicité Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent Écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour, aujourd'hui je reçois Florence Turpeau-Desroches, vice-présidente communication et philanthropie au journal La Presse. Si vous pensez que les médias et la presse sont uniquement l'apanage des manias de l'info, détrompez-vous. Il est possible de faire vivre l'actualité grâce aux dons des lecteurs. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir l'histoire d'un organe de presse québécois, détenu par des actionnaires, qui s'est transformé en organisme à but non lucratif. Sans plus attendre, je vous propose de décrypter ce virage philanthropique en compagnie de mon invité. Bonne écoute Bonjour Florence turpeau desroches Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de financement philanthropique, des organes de presse et du journalisme à but non lucratif. Alors je vais te présenter à nos auditeurs. Tu as connu une ascension assez fulgurante au journal La Presse. Tu y as commencé ta carrière en 2008 comme journaliste au pupitre web, après avoir passé une année comme correspondante pigiste en Chine pour divers médias. En 2013, tu participes à la création de la section Pause, qui regroupe les sujets de type magazine, et au lancement de la plateforme pour tablette La Presse+, Plus, à titre de chef d'équipe. En 2014, tu deviens directrice de la section Pause, puis de la section Actualité, avant d'être nommée directrice principale de l'information. Et en 2019, tu es promue directrice principale des communications et directrice générale de la Fondation La Presse, puis vice-présidente communication et philanthropie en 2021. Tu es aujourd'hui responsable des stratégies de relations publiques, communication interne, relations avec les lecteurs et de l'image de marque de La Presse. Tu chapeautes également tout le volet philanthropique qui comprend les stratégies d'acquisition, de fidélisation et de renouvellement des donateurs, des campagnes annuelles et des dons majeurs, en collaboration notamment avec les équipes de marketing et de science des données. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter la presse et son offre
0: d'information? Donc, la presse, c'est un, un média qui existe depuis plus de 130 ans. Donc, c'est un média qui est très établi euh, depuis très longtemps. Donc, c'est un média montréalais. On est un média qui est désormais indépendant et qui évolue dans une structure à but non lucratif. On est aussi un média 100 numérique. Donc, on a abandonné euh, le papier. Donc, euh, notre information est publiée sur trois différentes plateformes. Donc, sur euh, le web, sur un site web, sur une application mobile et sur une application euh, tablette qui s'appelle euh, La Presse Plus vous avez également des newsletters thématiques? Oui, donc on a des, on a des infolettres aussi, euh, on a quelques podcasts aussi, quelques balados. Je sais que Charlène t'aime beaucoup les balados, donc on en a quelques-uns aussi. Et vous avez amorcé votre virage numérique à partir de 2010 ou 2011, je crois? Oui, exactement. Donc, on a amorcé un virage numérique avec le lancement de l'application pour tablette La Presse Plus en 2013. Puis par la suite, on a complètement abandonné le papier pour vraiment se consacrer à 100 au numérique. Donc on y est allé vraiment graduellement, mais maintenant donc on n'a plus du tout de papier.
1: Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la crise de la presse payante qui a conduit euh,
0: les médias d'information à se réinventer et à changer de modèle d'affaires? En fait, la crise dans les médias, elle n'est pas nouvelle. Hein? Ça fait très longtemps qu'on en parle, même quand j'étais à l'université déjà, j'étudiais en journalisme, puis on parlait déjà qu'il y avait une crise dans les médias. Ce n'est pas une crise qui est liée au lectorat. Euh, donc, on a des lecteurs, on l'a d'ailleurs vu pendant la pandémie, on n'en a jamais eu autant que pendant la pandémie, mais euh, c'est une crise qui est vraiment liée au revenu. Donc, quand on a vraiment commencé à réfléchir, à renouveler et à changer le modèle d'affaires, euh, c'est qu'on voyait deux tendances très lourdes qui allaient vraiment fragiliser ce modèle d'affaires-là, qui est un modèle d'affaires utilisé par beaucoup de journaux nord-américains. La, la première tendance lourde, c'était la chute des revenus publicitaires. Donc, les revenus publicitaires, là, euh, je vais donner un exemple, mais en, entre 2006 et 2011, les, donc sur une période de cinq ans, les revenus publicitaires de l'ensemble de l'industrie ont chuté de 50 c'est gigantesque. Et les revenus, sont allés où? Ben ils sont allés majoritairement chez les grands joueurs du numérique, donc les fameux GAFAM dont on parle beaucoup en ce moment. C'est très d'actualité, mais donc Google et Facebook euh, qui, dans le fond, proposaient des solutions numériques qui étaient vraiment très performantes. Euh, donc, c'était la première tendance lourde. L'autre tendance, c'était le vieillissement du lectorat euh, papier. Donc, encore là, un, un exemple, mais qui est très parlant, entre 2001 et... Et 2011, donc pendant 10 ans, le lectorat est passé euh, d'une moyenne de 47 ans à une moyenne de 62 ans. Donc, un vieillissement de 15 ans. Ça, c'était pour le lectorat papier. Donc, c'était dû à plusieurs choses, mais dont la disponibilité euh, d'une information gratuite sur le web, puis aussi euh, dû à la jeune génération qui poussait, puis qui avait beaucoup de facilité avec, justement, toutes les, les nouvelles technologies. Donc, avec ces deux tendances lourde là, on n'avait pas le choix euh, vraiment de, de se poser la question puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas foncer dans le mur, donc on doit absolument euh, réinventer notre modèle d'affaires. Alors on va faire un rapide panorama
1: international du soutien philanthropique aux médias parce qu'en fait c'est loin d'être nouveau. En préparant cet épisode j'ai appris plein de choses, notamment que le Guardian au Royaume-Uni était la propriété à 100% d'une fondation depuis 1936, oui. euh, tout comme euh, The Irish Times en Irlande. Euh, on retrouve des cas similaires en Norvège, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas où la Fondation pour la démocratie et les médias possède environ 40% de l'un des trois grands principaux quotidiens du pays. En Suisse, il existe la Fondation pour l'innovation et la diversité dans l'information. Aux États-Unis, euh, bon, la contribution des fondations subventionnaires euh, aux médias est très très importante. 1,8 milliard euh, de dollars ont été versés par 1000 fondations entre 2009 et 2011, selon une étude de la Foundation Center. Et puis citons ProPublica, ce site d'investigation qui a été lancé grâce aux millions de la Fondation Sennler pour défendre un journalisme d'intérêt public. En France, euh, le journal Le Monde a reçu plus d'un million de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates pour euh, développer le monde Afrique euh, depuis 2014. Et on peut citer également des initiatives de financement participatif comme J'aime l'info, une plateforme de dons pour soutenir la presse en ligne et Presse et pluralisme euh, qui a été lancé par les syndicats de la presse. Et pour finir, au Canada, euh, on a complètement revu les règles fiscales, on va en parler tantôt pour permettre aux médias d'information d'obtenir un statut d'organisme journalistique enregistré pour émettre des reçus d'impôts, statut que vous avez obtenu en 2020 et vous êtes seulement 8 à l'avoir obtenu au Canada. Et il y a également un cas d'école intéressant, le travail d'une journaliste de Toronto Star qui a été financé grâce à un partenariat assez inédit avec la fondation Atkinson dans le cadre d'un projet expérimental pluriannuel qui visait à atténuer les conséquences négatives du manque de couverture des conditions de travail en Ontario par les médias. Et cette entente euh, a été une première euh, au Canada. Vous, de votre côté, euh, quelles ont été vos sources d'inspiration avant de vous lancer? Est-ce que vous vous êtes rapproché d'autres acteurs?
0: Bien, en fait, tu as parlé du, du Guardian euh, en introduction. Donc, pour nous, ça a été un des, un des modèles. On les a rencontrés quand on a commencé à, à réfléchir sur le, le modèle. Donc, eux, euh, le modèle est un peu est similaire, pas tout à fait pareil comme le nôtre, comme celui que finalement on a adopté. Mais donc, ils sont très, très axés sur la philanthropie. Ils sont beaucoup axés sur le financement par projet, mais ils ont aussi un financement qui est juste pour leur mission. Leur contenu est gratuit donc gratuit et accessible à tous. Là où il y a une différence, c'est que euh, de leur côté, ils ont un abonnement, mais qui est pas lié à du contenu, mais c'est un abonnement pour avoir accès à des fonctionnalités. Donc, c'est leurs différentes sources de revenus. Mais donc, euh, pour plusieurs raisons, on a été inspirés euh, par eux. Évidemment, ils ont pas du tout le même lectorat que nous, c'est-à-dire qu'ils ont accès vraiment à un bassin de millions de lecteurs, ce qui est pas le cas d'aucun de, de, média, évidemment, au Canada, mais quand même, euh, quand même, donc, ils ont été très inspirants pour nous. Avec quel langage
1: es-tu la plus familière? Est-ce qu'on en, on entend parler de philanthrojournalisme, de journalisme
0: à but non lucratif ou encore de journalisme d'intérêt public? Ben, en fait, j'ai goût de dire aucune de ces réponses euh, parce que ce qu'on fait, c'est du journalisme point. C'est-à-dire que c'est tout journalisme de qualité devrait être du journalisme d'intérêt public. Donc c'est pas euh, c'est pas un vocabulaire qu'on qu'on utilise. On fait pas non plus du journalisme philanthropique. La philanthropie, c'est une des façons de financer euh, l'organisme et la mission, mais ça n'a pas d'impact sur le type de journaliste qu'on fait. Donc c'est vraiment on fait du journalisme point. C'est c'est vraiment comme ça le terme qu'on utilise. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui avancent que la philanthropie est une menace implicite à votre indépendance éditoriale Que c'est faux <rire> Mais en fait, on a, on a vraiment un, quand je disais qu'on a 130 ans, on a un très très long historique d'indépendance envers nos annonceurs. Donc, c'est le premier groupe où on pourrait les gens pourraient nous dire, vous pourriez manquer d'indépendance envers vos gros annonceurs. Donc, ça fait très longtemps qu'on jongle avec ce type de pression-là et on applique en fait les mêmes règles éthiques qu'on applique aux annonceurs, on les applique aux donateurs. Et c'est aussi des valeurs que nos donateurs recherchent. C'est aussi pour ça qu'ils nous donnent pour notre crédibilité et pour L'énorme importance qu'on accorde à euh, notre indépendance. La presse doit évidemment éviter toute apparence de conflit d'intérêts et on s'assure euh, de veiller à ce que la salle de rédaction reste complètement indépendante et ne puisse pas être influencée par les choix éditoriaux, par les annonceurs ou par les donateurs. Donc, par exemple, que c'est des belles paroles, mais concrètement, on fait, entre autres, signer à tous nos grands donateurs une déclaration d'engagement dans laquelle on leur explique que c'est une valeur fondamentale pour nous et dans laquelle ils s'engagent. En fait, ils signent et ils comprennent qu'ils ne pourront jamais venir influencer le contenu. On a aussi, on a dit tout à l'heure, on était une OGE, donc euh, devenir une OGE, une organisation journalistique enregistrée, euh, ça fait en sorte qu'on a aussi l'obligation de divulguer tous les noms de nos donateurs de 5 000 et plus. Donc, Ce qui n'est pas nécessairement le cas de certaines fondations qui peuvent avoir des donateurs anonymes qui donnent des énormes montants. Nous, on ne peut pas. Donc, tout est public, tout est publié sur notre site et nos grands donateurs, en toute transparence, sont divulgués, sont divulgués au public. Donc, c'est une autre norme après ça, pour avoir été donc des deux côtés de la médaille, si on peut dire, pour avoir été longtemps euh, au début euh, de ma carrière euh, dans la salle de rédaction, euh, je peux vous dire que c'est hyper respecté par l'ensemble des employés et qu'il y a un mur de Chine euh, entre les deux. On est aussi balisé par plusieurs choses. Donc, on est balisé par un guide de normes qui est euh, conventionné, donc on a des conventions collectives. On soutient aussi et adhère au guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et en plus de tout ça, on est aussi membre du conseil de presse. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour s'assurer de, de préserver cette indépendance-là. Est-ce que tu crois que le soutien philanthropique aux médias est une solution temporaire ou une voie d'avenir? C'est une excellente question. Euh, parce que tu disais que ce n'est pas nouveau, mais c'est assez nouveau euh, au Canada et il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas tant que ça des gros non plus. Puis je me souviens, euh, quand on a lancé notre première campagne en 2019, les gens nous regardaient avec des gros yeux et il y en a certains qui euh, doutaient de la réaction qu'allaient avoir nos lecteurs. Et honnêtement, euh, la réponse a été exceptionnelle. Et donc, au-delà de nos attentes. Donc, la première année, on a, on a réussi à récolter 3 millions de dollars. La deuxième année, 5 millions. L'an dernier on a monté à 5,6 millions, puis cette année, ça va très bien. Donc, on est en croissance et euh, je ne peux pas parler, évidemment, pour les autres médias, mais, mais pour nous, c'est un, un type de financement qui est là pour rester, qui est en croissance et qui, en plus, est un type de financement qui est vecteur d'énormément de valeur parce que euh, les gens qui contribuent, c'est nos lecteurs les plus engagés. Donc, une fois qu'ils contribuent, on veut les garder en contact avec la marque. Euh, on fait des initiatives d'engagement. On veut qu'ils se sentent euh, partie prenante d'une communauté. Donc, on leur donne des contacts étroits avec les coulisses de la salle de rédaction. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait les choses? Comment les journalistes travaillent? Ce qui fait en sorte qu'ils deviennent encore plus engagés. Donc, c'est quand je dis que c'est vecteur d'énormément de valeur... Euh, C'est ça. C'est vraiment à double sens. C'est excellent pour la marque, euh, la presse, et c'est excellent pour l'engagement, en plus d'être un modèle de financement. Donc, honnêtement, plus il va y avoir de médias qui vont se tourner vers la philanthropie, plus aussi ça va démocratiser un peu, si je peux dire, la cause des médias. Parce que ce n'est pas, pas une cause qui est encore très connue en philanthropie, parce qu'il y en a très peu. Donc, euh, plus les médias vont se tourner là, vers ça, plus ça va donner facile aussi pour eux de, de, de récolter des dons.
1: Peut-être que c'est plus une voie d'avenir si on regarde les choses du côté don individuel, comme tu viens de l'expliquer très, très justement. Peut-être qu'au niveau des fondations subventionnaires, comment tu vois les choses Est-ce que tu crois que les fondations vont soutenir durablement les médias ou est-ce que c'est vraiment un, un, on va dire,
0: du palliatif euh, on est en train de défricher, là, je, je dirais, on est en train de défricher le terrain. Cela dit, juste pour nous, on a eu beaucoup de discussions avec euh, des grosses fondations. Euh, et c'est sûr que la cause des médias d'information n'est pas une cause qui est écrite dans leur convention de don, parce que ce pas une cause qui existait. Donc, il faut avoir des premières discussions pour expliquer euh, le pourquoi ou pour expliquer le pourquoi les médias d'information euh, ont un impact sur l'environnement, sur la santé mentale, sur euh, l'éducation. Euh, donc, faire vraiment de l'éducation auprès de ces très grosses fondations-là, mais qui le comprennent très bien. Donc, honnêtement, les discussions qu'on a euh, sont très optimistes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fondations qui financent des projets précis. On, il va falloir qu'on regarde ça aussi, voir si c'est une avenue qu'on veut emprunter ou pas. Mais moi, je suis assez optimiste euh, à ce niveau-là aussi, là, aussi au niveau des grosses fondations. Euh, J'aimerais que tu nous parles à présent de l'implantation de la culture philanthropique à la presse euh, avec ses grandes étapes clés, ses succès et ses défis. Bien, je, je te dirais que c'est un changement qui est en continu. Donc, c'est pas, on peut pas dire, voici c'est fait euh, et c'est terminé. Ça se fait pas à quelques mois, ça se fait vraiment par étapes. Puis le mot qui me vient en tête pour réussir ce type de changement-là, c'est vraiment mobilisation. Euh, tout pense par ça. Il faut, faut se rappeler que quand quand on, on est arrivé avec euh, la philanthropie à la presse, on venait quand même de traverser plusieurs euh, changements majeurs, plusieurs grosses étapes. Au même moment, on n'était plus tout à coup une entreprise détenue par un propriétaire privé. On était détenu par un OBNL. Donc, ça, c'était c'était déjà une transformation. En plus, il fallait expliquer dans le milieu que dorénavant, on allait récolter des dons. Donc, c'est très complexe, mais ce qui est excessivement positif, c'est qu'on y arrive euh, et qu'au niveau de la philanthropie, il y a un enthousiasme euh, réel des journalistes de la salle de rédaction qui est euh, exceptionnel.
1: C'est ça que j'allais te demander, ouais. si euh, le, le virage philanthropique avait été aussi bien accueilli que le virage numérique par
0: les journalistes. Tu as dis le bon mot, le virage, ça a été deux virages. On a passé dix euh, ans en transformation, donc de la gestion de changement, c'est sûr que ça amène des craintes euh, et c'est normal. Cela dit, oui, ça a été très bien accueilli et quand je parlais de mobilisation, c'est aussi, puis que je parle avec beaucoup de passion évidemment, mais de de, de, de à quel point c'est vecteur de beaucoup de valeur, la philanthropie, les employés s'en rendent compte aussi. Je vais te donner un exemple concret. L'an dernier, en décembre, on a voulu tester un projet pilote qu'on n'avait jamais fait, donc qu'on a appelé le « Merci au ton ». Donc, l'idée, c'était de réunir euh, un groupe de journalistes euh, pour qu'ils appellent des contributeurs, par surprise, pour les remercier de leur dons. Donc, on a fait ça avec des nouveaux contributeurs. On avait 15, 15 journalistes chroniqueurs enjoués qui ont accepté de participer. Puis, ce qu'on n'avait pas anticipé, nous, c'est à quel point ça a été une journée magnifique. Mais pas juste pour nos contributeurs, aussi pour l'équipe de la salle de rédaction qui a participé puis euh, les, les gens qui avaient organisé ça parce que, faut pas oublier aussi que les journalistes euh, se font énormément critiquer hein, dans leur travail. Euh, surtout récemment, il y a beaucoup, beaucoup de haine en ligne. Ils reçoivent donc beaucoup, beaucoup de courriels euh, pas toujours super sympathiques. Et le contact qu'ils ont eu avec ces lecteurs-là, qui sont des lecteurs très engagés, leur a fait énormément de bien. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a un peu été victime de notre succès. C'est-à-dire que quand les journalistes sont, sont sortis du, après le merci au là, ils se sont mis à dire à quel point c'était cool, puis ils sont tellement le fun, nos contributeurs, puis euh, et à se raconter les anecdotes que les contributeurs leur avaient racontées. Donc, ça s'est propagé un peu dans l'entreprise. Donc là, cette année, on va être obligé de grossir le merci-autant parce qu'on a trop d'employés qui veulent participer. Donc, quand je parlais de mobilisation, c'est ça. Donc, la, la, la culture philanthropique, ça a l'air d'être un gros mot, mais dans le fond, c'est juste de mobiliser les gens autour de la cause, mais qui est aussi la marque. Puis la philanthropie, c'est beaucoup, beaucoup partager sa passion puis son engagement envers la mission. Mais la mission, c'est ce que les journalistes font au quotidien. Donc, ils sont passionnés par cette mission-là. Donc, c'est juste du beau, honnêtement. C'est pas simple, mais c'est juste du beau. Est-ce que les journalistes sont eux-mêmes donateurs? Il euh, y en a une partie, oui, ils ne sont pas tous donateurs. Aussi, ça fait aussi partie de la, la, la poursuite de la, la, la culture philanthropique, mais oui, il y en a une partie qui sont des donateurs. Vous avez fait le choix de la
1: gratuité avec contribution volontaire plutôt que de jumeler abonnement et appel à dons. Pourquoi et
0: qu'est-ce qui différencie un abonné d'un donateur Bien, en fait c'est pas du tout la même chose un abonné et un donateur dans le sens où un abonné paye pour avoir du contenu en retour euh, un donateur a en fait chez nous donc a accès tout le monde a accès au contenu gratuitement donc la raison pour laquelle il donne c'est pour apparemment la survie maintenant on parle plus de survie heureusement Là, on parle de pérennité mais donc pour la pérennité du média d'information qu'il aime beaucoup c'est une relation qui est très différente c'est une relation de, de qui est beaucoup plus une relation de, de proximité axée sur le cœur, je dirais, et axée sur l'engagement. Et il là maintenant la réflexion sur la gratuité, qui est une grosse question. En fait, il y, y, y a beaucoup de choses. Quand on s'est posé la question, parce qu'évidemment, on était payant avant, donc les gens devaient s'abonner, comme euh, on était un média papier, donc comme, comme tous les autres, ils devaient payer un abonnement. Et quand on a commencé la réflexion, on a fait plusieurs grosses études d'envergure pour essayer de voir est-ce que les gens seraient prêts à payer pour, euh, pour notre information. Puis dans le scénario le plus optimiste qu'on a eu, on avait à peu près 60 000 lecteurs qui étaient prêts à payer. Ce qui, si l'on regarde aujourd'hui où est rendu le programme de dons, on a autour de 70 000 donateurs qui nous ont fait un don. Donc, ça démontre aussi, un, qu'on n'aurait pas pu demeurer un média de masse en conservant notre abonnement vu, comme je disais au début, les grandes tendances qui se dessinaient. Mais au-delà de tout ça, puis c'est ça qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'on avait vraiment la conviction puis la volonté profonde de rendre accessible le contenu de qualité à l'ensemble de la population. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété, mais on croit vraiment que l'information, c'est un bien public qui doit être accessible donc à toute la population, pas, pas juste à ceux qui peuvent se payer euh, un abonnement. Puis ça fait partie de notre mandat même en tant que média de masse de leur permettre de suivre l'actualité et donc d'être informés et donc de pouvoir débattre de façon saine et éclairée sur les enjeux de société. Donc, c'est pour ça en fait que cette décision-là a été prise concernant euh, la gratuité. Puis je trouve que c'est d'autant plus d'actualité depuis euh, la pandémie depuis, justement, la, la, la prolifération des fausses nouvelles ou de la haine en ligne, ça démontre à quel point euh, les gens doivent être informés, mais auprès de sources crédibles et rigoureuses. Vos donateurs ont des avantages exclusifs? En fait, ce n'est pas, pas des avantages. Quand je dis l'objectif de tout ce qu'on euh, donne à nos donateurs, c'est euh, simplement pour les mettre en contact avec la mission le plus souvent possible puis leur faire réaliser euh, l'impact de leurs dons. Donc, c'est par exemple, c'est des infolettes. Dans ces infolettes-là, on leur donne, euh, euh, c'est souvent des entrevues sur les coulisses du métier. Donc, ils ont accès aussi à des rencontres numériques exclusives, mais toujours pour parler euh, des coulisses de la salle de rédaction. Donc, euh, cet automne, on va faire... Euh je pense que je suis en train de dire un scoop, mais cet automne, on va faire donc une rencontre numérique, par exemple, avec François Cardinal. Les gens vont pouvoir lui poser des questions. Il va parler des nouveautés de la rentrée qui s'en viennent dans la salle de rédaction. Puis les gens vont pouvoir leur poser des questions. Souvent, les gens sont très curieux de savoir comment on fait la une. Il y a combien de gens qui révisent les textes des journalistes? Comment, comment on choisit les sujets? Donc, ce type de questions-là qui les met en contact avec la mission. Mais tout ce qu'on fait, l'objectif, c'est toujours ça c'est de les mettre en contact avec la mission donc on fera pas nécessairement un souper spaghetti mais on pourrait faire euh, une rencontre où on explique euh, on en avait fait une d'ailleurs sur l'Ukraine où on explique avec Isabelle Haché qui revenait d'Ukraine à ce, ce moment-là sur c'est quoi être journaliste de guerre hein, qu'est-ce que ça demande puis à quel point c'est à quel point c'est complexe mais à quel point il faut qu'on ait des journalistes sur le terrain. Donc, c'est ça. C'est un peu ça la philosophie des avantages, si tu veux, qu'on donne à nos contributeurs. Euh, Parlons nous un petit peu de la répartition de vos revenus. Encore aujourd'hui, la majorité de nos revenus, c'est des revenus publicitaires. Donc, autour de 75, trois quarts, trois quarts de nos revenus, encore euh, des revenus publicitaires. Le reste, c'est composé donc des dons. Euh, il y a aussi de, des programmes gouvernementaux qui sont des programmes universels, normés, qui sont accessibles à l'ensemble des médias de l'industrie. Puis, on a aussi euh, que, quelques autres revenus plus minimes, des revenus, euh, par exemple, pour euh, l'achat de nos archives ou des redevances pour l'utilisation de la marque. Et puis, euh, en 2022, vous avez créé un fonds de réserve c'était un gros jalon quand même pour nous. C'était assez énorme la création d'un fonds de réserve parce qu'on est passé par plusieurs étapes. Euh, et, et ce qu'on a annoncé, quand on a annoncé à nos lecteurs la création du fonds de réserve, on l'a annoncé en janvier, mais on l'a créé ce printemps. Donc, c'est vraiment tout récent. Euh, C'était que maintenant, on, on ne parlait plus de survie, mais on parlait vraiment de pérennité. Donc, on a eu des, des résultats avec toutes les transformations qu'on a eues. On a réussi, bref, à avoir des résultats positifs, donc à être capable de se dire « on va ouvrir un fonds de réserve ». L'objectif du fonds de réserve, c'est qu'évidemment que maintenant, on est une entreprise euh, indépendante. Donc, on n'a pas d'actionnaire. On est vraiment les, les seuls responsables de notre avenir. Donc, comme on est les seuls responsables de notre avenir et qu'on évolue encore dans une industrie qui est encore en profonde mutation, euh, on a quand même des, des énormes compétiteurs. Donc, on, a la, on doit être responsable et on doit euh, pouvoir avoir donc, des sous de côté dans ce fonds de réserve-là pour pouvoir pallier à une situation économique euh, difficile, par exemple, où si on devait faire un réinvestissement majeur en technologie, on demeure un média 100 numérique et on doit donc constamment s'ajuster. Donc, on doit avoir la possibilité d'aller chercher dans un fonds de réserve euh, si jamais il arrive quelque chose. T'sais. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réussir à avoir cette sécurité-là. Donc, pour les prochaines années, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire croître euh, ce fonds de réserve-là. Pour, pour assurer notre pérennité, la, la pérennité de, de l'institution.
1: Est-ce que tu penses que l'idée de financer les médias, un peu comme euh, des chaires d'université euh, par des fonds de, de
0: dotation, est quelque chose qui pourrait être euh, un de vos prochains objectifs? Ça pourrait, on va pas, on va pas nécessairement se pencher là-dessus, ça pourrait être une prochaine étape. Là, l'étape qu'on s'est donnée, puis le prochain objectif, c'est vraiment de faire augmenter ce fonds de réserve-là. Après, une fois que ça, ça sera fait, on sera vraiment très heureux de se poser la question, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais on n'est pas rendu là, je te dirais. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, à la presse, vous considérez l'information comme un bien oui. public. Est-ce que ça sous-entend que sa production doit être définie en concertation avec les communautés? Ben en, en concertation, je ne sais pas, mais, mais clairement en phase avec les communautés. Je vais donner un exemple assez, assez concret encore, mais François Cardinal, qui est éditeur adjoint de la presse depuis à peu près deux ans. Quand il est arrivé en poste, il a fait, sa première priorité, c'était le dialogue avec les lecteurs. Donc, on est un média de masse et on se doit d'être les deux pieds sur le terrain et de comprendre ce qui se passe sur le terrain et donc d'être en phase avec la communauté. Alors, tout ce qui est mis en place, beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place depuis deux ans à la salle de rédaction, touchaient à cette notion-là de dialogue avec le lecteur. Il n'y a jamais eu autant d'appels à tous. On a énormément de, de citations qui viennent de nos lecteurs, de sujets qui viennent de nos lecteurs. Donc, on veut alimenter cette relation-là qui est énormément bénéfique pour nous en tant que média, mais qui est énormément bénéfique aussi euh, pour les lecteurs. Je vais donner juste l'exemple des, euh, des lettres d'opinion. Donc, les gens peuvent nous envoyer des lettres d'opinion. Euh, mais là, on a atteint des records du monde. L'an dernier, on en a reçu 130 000. Il y a vraiment, il y a vraiment un super-héros qui les lit toutes, <rire> les 130 000. Elles ne sont, sont pas toutes publiées, mais, mais bref. Euh, mais oui, c'est très important là, pour nous, vraiment. – euh, quel est, selon toi, l'avenir du journalisme dans les prochaines décennies? C'est une grosse question. <rire> C'est une grosse question. Je disais tantôt que c'était une industrie qui est encore en profonde mutation. Euh, C'est vrai. Et, et plus ça va aller plus la, la créativité et l'innovation vont devoir faire partie euh, des salles de rédaction. Donc, le métier de journaliste, avec toutes les transformations qu'on a vécues, ce n'est pas tellement transformé dans le sens où l'essence du journalisme, d'aller sur le terrain, récolter de l'information, vérifier, contre-vérifier, recontre-vérifier et rester et demeurer. Et donc, il, il va demeurer. Ce, ce journalisme-là va demeurer. Le journaliste de terrain est, est, est toujours aussi important qu'il l'était. Il va continuer de l'être. C'est peut-être plus dans le format où, quand je parle de créativité, il va falloir vraiment réfléchir à comment ce, ce même journalisme de qualité-là se décline, parce que les, ce qui change beaucoup, c'est les habitudes de consommation. Donc, les gens consomment des médias d'information, mais pas nécessairement de la même façon. Donc, d'être vraiment à l'affût de tous ces changements-là pour s'y adapter, ça va être ça le gros défi, je pense. Est-ce que tu connais Spark News? Et non.
1: C'est une entreprise Bicop qui a pour mission de faire rayonner le journalisme de solutions à travers le monde. Et donc, elle accompagne des médias à l'international sur le, le sujet. Et sur son site, on peut lire « Les médias du futur seront ceux qui nous pousseront aussi à construire le monde de demain, et non juste à
0: désespérer du présent. Mm -hmm. » Tu d'accord avec ça euh, Tout à fait. Le journalisme de solutions, c'est un des plus beaux journalismes euh, au monde. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une partie de la responsabilité des médias d'information qui est évidemment d'informer les gens sur ce qui se passe, mais aussi d'aller voir ailleurs euh, comment on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour justement trouver des solutions. Euh, mais oui, le journalisme immersif souvent amène à du journaliste de solution, le journaliste de terrain amène à du journaliste de solution, mais euh, oui, absolument, est très intéressant. Est-ce que tu dirais que le fait de ne plus appartenir à une entreprise et donc à
1: des actionnaires, vous a permis un plus grand dynamisme dans votre architecture numérique, une plus grande créativité
0: pour toujours euh, plus satisfaire vos lecteurs euh, Non. La, la raison pour laquelle je dis non, c'est que honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose pour les journalistes. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas d'ingérence des propriétaires avant, il n'y a pas plus d'ingérence des donateurs euh, avant le métier a pas changé. Ça n'a pas fait une grosse différence dans la vie de la salle de rédaction, le fait qu'on devienne une... qu'on évolue dans une structure à but non lucratif. Il y a, il y a une... Il y a eu une différence au niveau de la gestion des revenus, au niveau du type de pression, peut-être de la haute direction pour justement s'assurer que maintenant, on est indépendant, donc on doit faire preuve de prudence, on doit gérer les revenus aussi différemment. Donc, il y a eu un changement à ce niveau-là, mais pas, pas au niveau de notre vélocité ou au niveau de, de la, la créativité de ouais. la salle, euh, non. Interlude balado, oui, <rire> de plus en plus des médias investissent
1: dans le balado oui. ou le podcast, et la presse a sauté le pas, euh, avec notamment Sortie de zone sur l'actualité du hockey, Chaplot sans dessin sur la, le caricaturiste Serge Chaplot, collaborateur euh, de, de la presse, ou encore Plus vite, plus haut, plus mort, un polar composé comme un cadavre exquis par des journalistes de la presse, un projet assez original. Euh, quelles sont vos ambitions
0: avec ce format euh, ben, en fait, on, on est vraiment à l'étude du format. Je pense que tous les médias font des tests en ce moment pour voir est-ce qu'il y a un potentiel ou non. Pour le moment, on, on l'étudie. Euh, si on le fait, on veut le faire bien. Évidemment, on veut le faire euh, avec la même rigueur euh, que tout le reste. Là. Mais donc, pour l'instant, il n'y a pas, y a, y a pas d'annonce à faire. On, on le regarde comme, comme d'autres types de formats. Quelles sont les prochaines étapes de votre développement philanthropique? Il y en a plein. <rire> Il y en a plein. On a, on a beaucoup, euh, beaucoup de projets. On a vu, je dirais que la première année, on était en observation. On a vu qu'il y avait du potentiel. Les deux autres années, on a été en développement et on est encore en développement. Donc, les prochaines années vont être des années où on va vouloir pousser ce programme philanthropique-là euh, beaucoup plus loin. Donc, on a beaucoup l'année dernière travaillé sur la fidélisation, l'esprit de communauté, tout ce dont je parlais, euh, puis on, on a vu à quel point il y avait du potentiel à ce niveau-là. On a la, la chance, évidemment, d'être un média 100 numérique, ce qui fait qu'aussi nos... Quand, au début de ma bio, tu disais en collaboration, c'est plus que de la collaboration, donc on travaille très, très, très étroitement euh, avec les équipes de marketing, les équipes de sciences de données qui sont euh, impliquées euh, vraiment beaucoup dans la philanthropie parce qu'on est un média numérique, donc on peut pousser la segmentation de façon très fine. On veut continuer de la pousser de façon très fine aussi pour personnaliser aussi toutes les communications qu'on fait. La personnalisation aussi des relations avec euh, les grands donateurs. Donc, on a, euh, on a travaillé aussi beaucoup cette année sur bâtir et créer un premier cercle de grands donateurs, donc d'individus euh, qui pourraient éventuellement en, en inspirer d'autres. Donc, on va travailler aussi beaucoup là-dessus au cours des prochaines années. Mais on est encore au début. C'est tout jeune, c'est euh, encore tout jeune, donc tout est encore à bâtir. Ce pas les idées qui manquent, honnêtement. Le, le potentiel il est très grand, mais il est, aussi, il est aussi magnifique et très mobilisant, je dirais.
1: C'est drôle parce que j'ai l'impression que, étant donné votre ADN numérique, vous avez été d'office à une organisation data driven. Et que là, vous vous retrouvez un petit peu à adopter des codes un peu plus traditionnels de la philanthropie. Tu me parles de cercle de donateurs, de tes euh, lecteurs, donateurs les plus âgés, qui, euh, qui, qui réclament presque du public-postage, qui rééquivalen leur, leur petit reçu d'impôts papier, etc. Donc, c'est marrant cette inversion par rapport à la tendance de fond qui est... Euh,
0: Présente dans le, le reste des, des, des organisations? Bien, en fait, c'est qu'on est à. à on, on, comment je dirais ça? On ne peut pas faire de la philanthropie comme une fondation traditionnelle. C'est parce que c'est très différent, parce que parce que nos, nos donateurs, c'est nos lecteurs, parce que notre cause, c'est notre marque, parce qu'on est 100 numérique. Donc, on, on fait de la philanthropie différemment, mais bien sûr qu'on on, on, s'inspire aussi de ce que les autres font. Donc, de voir, de se dire ben, « Des grands donateurs, on en avait peut-être cinq ou sept. » On se disait « OK, euh, comment on peut faire pour aller en chercher davantage? » Donc, c'est sûr qu'on s'inspire on rencontre beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres fondations pour essayer de voir est-ce que ces tactiques-là peuvent s'importer à la presse ou pas. Euh, mais ça reste que c'est quand même très, 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 très différent euh, de ce qui se fait ailleurs. Mais oui, on s'inspire de... Puis honnêtement, le milieu de la philanthropie, c'est aussi un milieu très généreux. Une chance. <rire> Une chance. Mais, euh, mais les gens de toutes les fondations sont aussi curieux d'échanger avec nous.
1: Pour terminer, Florence, j'avais envie de te poser une dernière question. Est-ce que la presse serait incline à accepter une subvention pour financer un projet journalistique en particulier Et le cas échéant, ce serait quoi ton, ton projet euh, coup de cœur, euh, celui que tu, tu rêves de réussir à financer il y en a plein,
0: mais euh, il, y a, il y en a plein parce qu'on on est des grands passionnés. Sur le financement par projet, on s'est vraiment posé la question. Parce que, entre autres, The Guardian, c'est une des choses qui fonctionne très, très bien. Euh, je pense, si je ne me trompe pas, aussi, le Devoir a eu un don majeur pour financer le journalisme à l'international. Donc, il y en a qui le font. On s'était gardé une petite gêne au début. L'objectif étant de lancer tout ça, de voir comment ça allait, de développer le volet. Les, euh, financement de la mission puis de voir après c'est quoi l'autre pierre qu'on ajoute. un peu ça. Euh, donc, on est en exploration en ce moment pour le financement par projet. C'est quand même euh, un peu touché dans le sens où, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, l'idée du projet va toujours émaner de la salle de rédaction. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas la philanthropie qui va dire « Ouais, j'aurais un donateur qui serait intéressé à financer tel truc, ça te tente-tu de... » Donc ça, c'est non. Donc, ça, c'est sûr qu'on ne le fera pas. Maintenant, on ne veut pas non plus que donc, les donateurs s'ingèrent dans le contenu. Donc, parce qu'on a cette crainte-là, on va, on va être très prudent avant de lancer un premier projet de financement par projet. Cela dit, on est en train de regarder ça pourrait être quoi qui pourraient fonctionner. Ce serait quoi les gros fantasmes de la salle de rédaction? Euh, on en a beaucoup. On est en train de... Je vais donner un exemple, mais on a des... Par le passé, on avait un gros programme de stage à la presse donc qui contribuait vraiment à créer, la... à former la relève journalistique avec euh, toutes les années de transformation. Ce stage-là avait été abandonné. C'était quand même assez coûteux. On a commencé à le relancer, mais vraiment à petite dose, donc avec quelques stagiaires qui viennent l'été, euh, eux, de leur côté, ils ont vraiment un, un gros fantasme de se dire Waouh, et si on était capable d'avoir des stages à l'année avec des mentors, euh, parce qu'évidemment, on voulait rémunérer les stagiaires. Donc, vraiment, un programme de formation, à avoir un impact sur la relève journalistique notoire, ce serait génial. C'est le, le type de projet pilote qu'on pourrait regarder, euh, puis qui serait quand même assez, t'sais, qui serait correct, qui ne nous placerait pas dans une situation d'apparence de conflit d'intérêt. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que tu voudrais euh, conclure par un petit mot de la fin, lancer un appel aux auditeurs? ou euh... <rire> Je ne vais pas lancer un appel à contribuer euh, <rire> à contribuer euh... À la presse, mais non. Merci, merci vraiment beaucoup, Charlène, pour pour ton invitation. On est, quand je disais tantôt qu'on était des nouveaux, on est des nouveaux venus dans la, la grande famille de la philanthropie, mais la grande famille de la philanthropie nous a acceptés euh, à bras ouverts. Donc, euh, c'est ce que je trouve aussi charmant, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas un aspect compétitif de est-ce qu'ils vont venir nous voler nos donateurs ou est-ce que tu c'est un nouveau joueur qui va faire de l'ombre. Au contraire, je pense que tous ensemble, on peut vraiment collaborer pour. Amener la philanthropie plus loin, puis amener à penser différemment aussi, puis à être, être créatifs dans nos façons d'aller d'aller chercher des dons. Là. Donc euh, voilà. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci, bon merci Florence. beaucoup.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil
0: de nouveaux récits